0: Canal Sur Podcast presenta
1: Todo y Games con Javier Oliva
0: Bienvenidos apasionados gamers, arrancamos todo y e Game, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que vamos a abordar toda la actualidad de los videojuegos con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Y en este empeño me van a acompañar dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández, conocido entre los gamers como Speedy, y Jesús Relinque, para vosotros, Peña. Además de jugadores desde los tiempos de los Spectrum, son estudiosos, investigadores de la materia, conferenciantes y autores de varios libros en el mercado sobre videojuegos. Compañeros, amigos y especialistas, un placer acompañaros en este viaje que emprendemos por estos escenarios virtuales del entretenimiento.
2: El placer es nuestro, del todo, de pleno.
0: Sí, la
3: verdad que muy contento de estar aquí, de poder hablar al público andaluz de los que nos gusta, la pasión de, de los videojuegos y con, con grandes amigos como vosotros.
0: Bueno, pues antes de nada, me gustaría que le contaseis a vuestra afición, que lo es, qué nos vais a traer habitualmente en este podcast de Todo y Games.
2: Pues no van a faltar las novedades, como no podría ser de otra manera. Vamos a comentar las últimas noticias al respecto del mundo del videojuego, del ocio electrónico... Eh, creo que vamos a darle ese puntito ya no solo el punto andaluz sino el punto de lo que somos nosotros somos jugones desde que éramos pequeñitos y seguimos aquí con las canas agarrados al mando y, y en esto no tenemos remedio
3: y que se note de dónde venimos no eh, bueno, llevamos mucho, mucho tiempo aquí eh, probando videojuegos casi desde que desde que éramos muy, muy pequeños y, y por qué no, bueno, hacer un repaso ¿no? a, todo, a todo lo que atañe al videojuego, desde las primeras consolas hasta lo último que sale ¿no? al mercado. Por
2: supuesto tocar algo con, tan, tan candente ¿no? como son los eSports, que estamos súper interesados en ellos. somos también jugadores de online de, de Pro y, y bueno, a ver qué nos depara
0: ese mundillo, la verdad. Bueno, pues eh, empezamos, si os parece, con el sumario de esta primera entrega de Todo eGames. En nuestro espacio
3: dedicado a los eSports, vamos a abrir las puertas del centro Vodafone Giants con el CEO de este equipo andaluz, con sede en Málaga, José Ramón Díaz.
2: Abordaremos las noticias que el mundo de los videojuegos nos deja en los últimos días con títulos, videoconsolas efemérides y mucho más.
3: Nos ponemos a jugar con las últimas novedades,
2: Resident Evil 8, Art type Final 2 y el clásico juego español, el Capitán Sevilla. Y vamos a contactar con un nombre propio en la galaxia gamer andaluza. El de Juan Alberto Brincau, de Save Game Studio y profesor en FESAC Donde nos va a dar a conocer más sobre su proyecto educativo y de formación
0: Presentados nuestros contenidos, comenzamos Tendremos en cada una de nuestras entregas, como ya hemos comentado, un destacado espacio para los eSports. Un auténtico boom en la evolución de los videojuegos. Así que vamos a arrancar todo eGames con esta temática. Es obvio que los eSports continúan ganando adeptos y sus competiciones están ya al nivel de seguimiento de partidos de fútbol. Es un fenómeno, por tanto, que no tiene techo. Y en Andalucía hace años nació un equipo que ha evolucionado de tal modo que ya va más allá de la mera competición. Se trata del Vodafone Giants y su CEO José Ramón Díaz ha querido estar en nuestro primer Todo y Games. Ya está con nosotros José Ramón, un placer y gracias por acudir a la llamada de este arranque de Todo y Games. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer
4: estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues si te parece, te dejo con nuestros expertos con José Manuel Fernández speedy y con Jesús Pella. Okay. Bueno, José Ramón, un placer
3: eh, que estés hoy con nosotros. Eh, tenemos mucha mucha curiosidad ¿no? por conocer más de, de este mundo de, de los eSports a través de, 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 de tu club, ¿no? de tu equipo, eh, el Vodafone Giants. Y lo primero que, que te queremos preguntar, porque tenemos mucha curiosidad también, ¿no? ¿de, de cuántos sois ya en, en el equipo? ¿no? Porque yo creo que tenéis tanta plantilla o más ¿no? que, que el Madrid, el Barça y el Atlético a la vez, ¿no?
4: No sé, no sé cuántos <risas> tienen ellos. Quiere decir, en el deporte, bueno, las estructuras también son muy grandes, depende de cómo, no, no, no te sé decir nosotros, como compañía y como estructura, al final entre staff eh, de todo tipo y luego la parcela competitiva, jugadores, staff técnico y tal, eh, 130 personas.
2: Uf, buena cifra, sí. buena cifra. Por otra parte hay una pregunta que te vamos a hacer ¿no? de cara a nuestros oyentes y, y a título personal, ¿no? porque incluso, a ver, por poner un ejemplo, yo soy hasta cierto punto proactivo online jugando a Pro Evolution Soccer, FIFA, las últimas entregas de Street Fighter... ¿Qué debería hacer para conseguir fichar por, por Vodafone Giants?
4: Es, bueno. es muy bueno. Es muy bueno moverte en los ámbitos competitivos, apuntarte a competiciones donde demuestres realmente lo bueno que eres, eh, porque hay muchas competiciones dependiendo de los juegos. ¿no? Es que el mundo de los esports es pues, eso mismo, ¿no? es un mundo muy grande y, y al final nosotros... Pues dependiendo del juego siempre hay ladder, ¿no? hay, se le llama ladder a, a clasificaciones de individuales, ¿no? de, de jugadores, según el juego, ¿no? en las que los buenos jugadores pues, ya empiezan a resaltar. ¿no? Eh, luego también pues, hay competición amateur en la que estos mismos jugadores pues, se apuntan con sus amigos o en equipos, eh, indiferentemente si son amigos o no, y empiezan a despuntar y entonces pues, pues luego lo, los grandes equipos se fijan en ellos y los fichan. Al final es como, como en cualquier ámbito competitivo. ¿no? El que resalta, pues, pues los equipos lo van fichando ¿no?
3: y lo van, lo van contratando. Ya, sí. Vemos a Speedy aquí ya practicando. Totalmente, de, de pleno. Sí, sí. Eh, oye, José Ramón, ¿qué, sí. tal, ¿qué tal estos últimos meses o este, este último año que, que ha sido tan complicado? ¿no? Ahora empezamos a ver un poco la luz con el tema de, de las vacunas y tal, por suerte, pero ¿cómo, cómo le ha sentado a, a, a Giants el, el tema COVID? Porque, bueno, el tema de, de financiación... Sabemos que, que bueno que acaba de abrirse un, un gran centro ¿no? de eSports allí en, en Málaga, lo cual es muy buena noticia. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal han ido estos, estos últimos meses? Sí, bueno, a ver, una pandemia como la que estamos sufriendo no le viene bien a nadie esto es, nosotros además somos un sector patrocinio dependiente a día de hoy y la realidad es que, que eh, bueno cuando hay muchas empresas muchas las marcas no pues pasándolo mal en muchos casos dependiendo de, de cada sector no y, y bueno cuando a tus socios no les va todo lo bien que debería pues lógicamente tú no puedes estar contento y a ti no te puede ir bien pero fuera de esto a nosotros como sector lógicamente nosotros somos un entorno totalmente digital eh, y la realidad es que nosotros hemos tenido un crecimiento ¿no? en todos los aspectos. ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la gente se ha refugiado mucho en ver entretenimiento digital, streaming, etcétera, Y esas es son nuestras plataformas donde nosotros estamos, con lo cual tanto nuestras competiciones como nuestros creadores de contenido pues han sufrido aumentos ¿no? en, en, su, en su audiencia y, y eso, pues, lógicamente, es algo que nos favorece. Eh, solo por recalcarte, ¿vale? No, no hemos abierto todavía el centro, el centro eh, se está terminando ahora la construcción y se inaugurará a inicio de junio mm. Y sí, va a ser un centro Home of Giants, ¿no? Lo vamos a llamar, es un, un centro experienci experiencial de, de eSport donde nuestros equipos van a entrenar, van a competir, vamos a tener un mini-estadio, un gravedío donde el aficionado malagueño y el que no sea malagueño también, pero sobre todo el malagueño podrá venir a, a ver a nuestros equipos competir, eh, va a haber zona de tienda, va a haber un estudio donde nosotros vamos a grabar nuestro contenido eh, con diferentes platos para crear programas, bueno, eh, todo un poco reunido ahí dentro, ¿no? Y, y bueno, y estará, ya digo, disponible a inicio de junio.
3: Tiene, tiene muy buena pinta a ver si a ver si podemos visitarlo, ¿no? cuando cuando está abierto. Invitados, y está, ahí. está,
4: ahí,
3: invitados, está ahí, claro. Genial.
2: Acabamos de enterarnos también que la marca Giants ha sufrido un rebranding. Bueno, como, como diríamos aquí en Andalucía, ¿no? Que nuestra lengua es muy rica, un lavadito de cara, ¿no? Sí,
4: sí, un lavadito de cara importante. Sí, la verdad que sí, lanzamos lo que ha sido para nosotros. Bueno, el lanzamiento más importante de los últimos años para nosotros, ¿no? Porque al final ya Giants es una marca que lleva operando desde el 2008 con el mismo logo. Es un logo que fue creado por... Unos chavales que en su día crearon un, lo que iba a ser un clan, no, un, una multi-squad de videojuegos, pero nunca se imaginaban que se iba a convertir en lo que se ha convertido a día de hoy. ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que ya veníamos, eh, veníamos detectando y, sobre todo, era, era muy claro que necesitábamos un cambio, pues porque, como he dicho, ¿no? eso no se creó con un objetivo de ser lo que somos a día de hoy. Y, y bueno, y para muchas. ...aplicaciones con nuestro logo ya y nuestra marca en sí... ...porque no ha sido simplemente el cambio de un logo... ...sino un cambio mucho más profundo... Eh, ...pues necesitaba ese lavado de cara, ¿no? ...al final, a nosotros nos gusta decir que cuando... Cuando cambias por dentro tanto, ¿no? Y tu estructura cambia por dentro, pues lógicamente ese cambio se tiene que ver reflejado por fuera también, y lo tiene que, que apreciar cualquiera, ¿no? De, de, que, que vea tu marca, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado conseguir esto, hemos juntado con la ayuda de un diseñador top a nivel internacional, Alestro Chut catalán que está afincado en Nueva York, que ha trabajado con marcas grandísimas como Nike, Apple, Puma, bueno, de todo tipo, ¿no? Y, y, y creo que lo hemos conseguido. Hemos lanzado vídeos vídeo impresionante que nos ha hecho eh, la productora de Antonio Banderas Teatro, Sojo, Televisión, eh, hemos contado con ellos, ha sido increíble. Eh, estuvimos el día del lanzamiento desde 6 de la tarde a 10 de la noche Training Topic número uno Por delante de cosas como Brad Pitt, la coleta de Pablo Iglesias no pues, pues, Todo, ¿no? Entonces fue pues una no maravilla porque, porque la realidad es que, bueno, que lo, lo pitamos, ¿no? Como se suele decir y, 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 y muy contentos, ¿no? Ahora estamos, bueno, pues, pues Disfrutando de ir, pero sobre todo currando porque Lanzamos muchas, muchas nuevas cositas, ¿no? que tienen que ver con, con la nueva marca y, y
3: bueno, eh, pues muy contento la verdad, con este lanzamiento. Bueno, José Ramón, la verdad que, que pinta todo muy bien, ¿no?, eh, para, para Vodafone Giants, para los eSports en general, pero bueno, sí. eh, y, y incluso antes nos has contado, ¿no?, que todo esto comienza un poco ese pistoletazo de salida con eh, a principios de 2000, ¿no?, con Starcraft y tal, y Counter-Strike, sí. eh, pero ¿tú crees realmente que, que los eSports, eh, bueno, están aquí ya ¿Se van a quedar para siempre? O, o?
4: Bueno, eh, esto es como todo, ¿no? El que piense que esto es una moda, la realidad es que, bueno, tiene un problema, ¿no? Porque no, no sabe muy bien en qué mundo vive a día de hoy, pero la realidad, bueno, mira, antes me no hablabais de deporte sí. y de fútbol, pues hace poco escuchamos a el presidente del Real Madrid eh, decir que querían crear una Superliga porque, entre otras cosas, si no, el fútbol iba a desaparecer, los clubes desaparecían, se arruinarían, que no sabían cómo llegar al público joven, no sabían cómo atraerlo, pero que lo estaban perdiendo. Bueno, pues ese público es nuestro. Quiero decir, al final nosotros vamos a unidos a una generación, y no solo a una, a varias, ¿no? Sí. Y, y bueno, y el chico de hoy, que con 24 años, 25 años, 20 años consume e por y entretenimiento de videojuegos, pues cuando tenga 45 seguirá haciendo la compañía de sus hijos, ¿no? Como yo consumía, pues fútbol o cualquier otra cosa. Entonces, al final ya te digo, yo ya no creo que hayan llegado para quedarse, que son los esports son una realidad absoluta, ¿no? Entonces, bueno. Que te voy a contar yo, ¿no? Que, que estoy ahí dentro, pero, Si estás pero es con jugadores, realidad. estás hablando con jugadores, no, no estoy José Ramón. A mi moto, no estoy a mi moto. Cualquiera que nos escucha, pues esto es una realidad. Sí. Bueno. No.
0: Pues eh, José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants. Ha sido un auténtico placer tenerte en este primer Todo y Games. Muchísima suerte. Estaremos sin duda en la inauguración de ese nuevo centro en Málaga. Y nada, disfrutar del momento tan brillante que vive el eSport y que vive precisamente este club andaluz que tenemos en Málaga.
4: Perfecto, encantadísimo por vuestra invitación cuando queráis. Eh, ya sabéis que estáis invitados vosotros también a visitarnos y, y nada, encantado de hablar con vosotros cuando, cuando queráis.
0: Muchas gracias, gracias. gracias. Última hora. Sin duda, un lujo tener a José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants, en este primer Todo y e Games. Pero tenemos más cosas, vamos al análisis de las noticias más destacadas del panorama gamer en los últimos días. Comenzamos con la aparición,
2: como acceso anticipado en la tienda Steam, de Jetsu Fumaden Undying Moon, que vaya nombrecito que es un clásico de Konami del año 87, que no salió de Japón, de la Famicom, de la NES, la Nintendo japonesa, y que sin embargo hace ahora su aparición como título renovado en la actualidad, cuando todo el público realmente está pidiendo que está diciendo, Konami, escúpeme tus clásicos de Konami, clásicos no de, de toda la vida, tus Metal Gear, tus tus eh, Contra, no tus sagas míticas suicoden y sin embargo han cogido un juego que... Que es un total desconocido, pero que, que, bueno, lo tenemos ahí en la tienda Steam. Es un Metroidvania muy, muy interesante, muy interesante. Lo he podido probar en su Early Access y es bastante puntero. Y, y curioso, muy curioso el lanzamiento. A, este. a mí lo
3: que me resulta curioso, bueno, primero que saquen un juego que no ha salido de Japón ¿no? hasta la fecha y se arriesguen con eso. Eh, bueno, la verdad es que Konami últimamente hace unas cosas un poco extrañas, todo, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero eso de metroidvania, metroidvania ¿no? que suena ahí tan tan chulo, mm, así de andar por casa, ¿qué sería?
2: Sería pues tener básicamente un arcade de la vieja escuela, de estos de avanzar, pegar espadazos, moverte por un escenario abierto, solo que la linealidad se sustituye por una exploración del escenario, tienes que volver a veces atrás, dar tus pasos atrás con determinados objetos de vuelta y tal y lo que hace es alargar mucho la vida del juego, de la aventura sí. y sobre todo con eso, ese carácter de exploración que tiene y aquí pues se acogen bastante a ese tema pero con una espectacularidad, unos gráficos que parecen imitar lo que son los viejos teatros japoneses y tal y ya os digo, Jetsu Fumaden, dying Moon está en estima ahora mismo, en the creo que unos 24,99 euros sí. y por el momento merece mucho la pena
3: Pues otra de las noticias de, de estos últimos días eh, ataña a Capcom, otra japonesa que, que está cosechando muy buenos números, ¿no? sobre todo con, con dos títulos como Resident Evil 3, ese remake ¿no? que ha vendido 4 millones de copias en un año, se dice pronto, y con, con Monster Hunter Rise, que, que se acerca a los 5 millones, ¿eh? y seguramente estos 5 millones pues, se van a ver aumentados eh, a principios del próximo año, cuando, cuando salga a la luz la versión de, de PC. Yo creo que Capcom es de las compañías que mejor se han adaptado ¿no? a, a estas últimas generaciones, hablo ya en términos temporales de 10-15 años ¿no? y, y creo que contrasta a tu pesar que te gusta mucho Piri Konami contrasta bastante con, con la empresa ¿no? de la pequeña ola
2: Es cierto porque Capcom parece que no ha notado realmente nada en la debacle del juego japonés que, mm. que sufrieron hace una década y pico así aproximadamente sí. y de hecho este el Monster Hunter Rise que ha salido para Switch hace muy poquito y que llega ya a la cifra que ha alcanzado es algo desmesuradísimo o sea, es una prueba más de que todo lo que toca Capcom eh, lo convierte en oro.
3: Pero también tenemos por aquí el. ya mismo, ¿no? El, el nuevo Ratchet Anclan.
2: Correcto, que ya es Golf. Gold es cuando ya un estudio dice, ya está el juego terminado, ya está listo para copiarlo. En, que se copien los discos en la, en la cadena de producción. Que nos gusta usar términos Términos ingleses, ¿verdad? Sí, sí. Con lo, mira que tenemos aquí nuestro andaluz evolucionado <ríe> Pues exactamente, Ratchet and Clank, una dimensión aparte de Insomniac Games, que, que esta gente no descansan. acaban de presentar el spider-man Miles Morales, eh, fantástico ¿no? en su estreno para Playstation 5 no para, ¿eh? también está en PS4, todo hay que decirlo y vuelven a la carga ¿no? Con, con su mascota y con un juego que aprovecha todas las posibilidades de Playstation 5 sobre todo el acceso rápido de su disco duro para presentar lo que es el acceso a escenarios en tiempo real de una manera inmediata, portales dimensionales tiene una pinta fabulosa ese juego
3: y otra cosita ¿no? que podemos comentar acerca del, del juego Terminator Resistance, el típico ejemplo ¿no? de, de título que sale para, para PlayStation 4 y se actualiza ¿no? a, a la nueva versión, a la nueva generación en, en PlayStation 5 de forma gratuita, ¿verdad?
2: Efectivamente, Si ya de por sí sale una versión propia para sí. PlayStation 5 que se puede adquirir en las tiendas, sí. pero si tenemos la versión PS4, el juego permite descargar la versión propia para PlayStation 5. Que todo hay que decirlo, yo lo tenía en PS4 Pro, eh, el juego, o sea, lo, lo disfruto en la versión Pro de, de la consola y no noto el salto prácticamente de lo que es la versión PlayStation 5. Un poco de ray tracing en, en los charcos de agua donde se ve el reflejo del escenario y muy poquito más.
3: Bueno, pues hablando ya de PlayStation 5, Xbox Series,
2: ya eh, se están
3: cumpliendo unos seis meses no desde que salieron al mercado. Yo creo que las expectativas sinceramente no, no se han colmado, ¿no? Para nada. Todo lo que generó ese, ese hype, pues no, no creo que se haya colmado, ¿no?
2: Aquí estamos hablando ya de medio año de lanzamiento. Si bien es cierto que por un lado con Xbox tenemos todo el conglomerado del Game Pass, ¿no? Y esa cantidad de títulos a los que podemos acceder, ¿no? La retrocompatibilidad absoluta con las antiguas generaciones. Sí. PlayStation 5 sí tiene una serie de títulos exclusivos que son muy dignos de comentar, ¿no? Ya sea Demon's Souls. Sea bueno, todo lo que está por venir, Returnal, que acaba de salir y es una auténtica bomba, pero está el problema de la escasez de máquinas, que es imposible a día de hoy una, una persona que tenga el dinero en la mano no puede ir a una, a una tienda y pillar una consola de nueva generación. De nueva generación. No puede. No hay. Hay un problema con los chips, con la fabricación, con. vete a saber qué, ¿no? Porque cada. cada vez parece uno escuchar una excusa diferente. Pero no se puede. No, el acceso es. Estoy limitado. pensando.
3: Estoy pensando en el tema. Yo creo que no tiene precedentes, ¿no? En, por lo menos en los últimos 20-30 años ¿no? de generación de consolas, esta escasez, esta, que no puedes ir a la tienda y comprártelo cuando tú quieras. ¿no? Y, y es verdad que seguramente el tema de la pandemia pues tiene mucho que ver, ¿no? el tema de la fabricación de chips, en fin, pero... Mm, reflexionando un poco, eh, creo que, que no se da demasiada explicación ¿no? al, al jugador, al, al, al futuro comprador. ¿no? Dicen, eh, oiga, usted, eh, aguárdese dos o tres meses que vamos a tener existencia en tal mes. Yo no he escuchado nada, ni que ni para un lado ni para otro, ¿no? lo cual me, me desconcierta bastante.
2: Sí, todo lo que suena tiene la etiqueta del rumor, básicamente. Mm -hmm. Y lo único que queda es estar un poco expectante a ver a qué determinada tienda avise en ese momento de que tiene existencias. Sí. Alguna otra dice, mañana a tal hora vamos a poner a abrir la lista de espera. Y entonces es muy frustrante, ¿no? Es sí. una sensación de impotencia. Sí. Sobre todo porque, bueno, conocemos los anhelos, ¿no? De, la, de cómo se mueve la actualidad hoy día. Queremos lo que sea lo queremos ya, ¿no? Y entonces al aficionado a lo que es esto del ocio electrónico, sobre todo que quiere paladear esto de la nueva generación... Sí. Y que, y que yo digo que merece la pena, ¿eh? no solo por lo que aborde a nivel tecnológico y técnico los videojuegos, no el avance audiovisual y tal, sino detalles simplemente como estos accesos rápidos al disco duro que tenemos con las dos consolas, ¿no? el, el fabuloso mando de PlayStation 5 no con sus funciones de vibración háptica, de, o sea, los sensores hápticos y todo, no cómo te resisten los gatillos, no es, es alucinante, no es verdaderamente un salto. pero Ahí está todo el mundo que es un quiero y no puedo, ¿no? No, no, no se puede tener. Al final solo nos queda coger una Switch y jugar al Mario Kart. <risa> <Ya está>. Totalmente.
1: <risa> ¿Qué hay de nuevo en los videojuegos?
0: Bueno, pues una vez bien informados, creo que es el momento para jugar al fin y al cabo, de eso se trata principalmente. Así que, ¿con qué juego lo hacemos hoy?
2: Vamos a abordar Resident Evil 8. Vamos a hablar también de R-Type fi Final 2. A mí me gusta decirlo, es R-Type, ¿no? en, en, en nuestro, <risa> nuestro castellano puro, es ¿no? R-Type Final 2. De toda la vida. ...y del clásico juego español eh, Capitán, Sevilla. Capitán Sevilla... ...todo un emblema del videojuego andaluz.
3: Pues de Resident Evil 8... Eh, me ...llama mucho la atención, ¿no?, cómo, cómo enlaza con, con la historia... Y, ...y un poco la dinámica de, de la anterior entrega, del 7... ...que la verdad que introdujo bastantes cambios en, en lo que tenemos en la cabeza... ...en el concepto de, de Resident Evil, o de survival... Porque, bueno, apuesta directamente por esa cámara subjetiva, en primera persona, eh, por un protagonista que, que, realmente quizás, bueno, quizás definitivamente no tiene tanto carisma como un Chris Redfield o un Leon, por ejemplo, ¿no? de, de otras entregas. A lo mejor se hizo para, para un poco eh, hacer al jugador partícipe de la historia, ¿no? Y decir, bueno, pues el protagonista no tiene nombre y apellido, es que soy yo. Y, y le hace sentir ese miedo, ¿no? Esa, esa tensión que en el 7 era, bueno, en una casa tipo La Matanza de Texas y, y en el 8, pues, se acerca un poco más a ese horror de, de, de una villa, un pueblo perdido en el que los habitantes no son lo que parecen.
2: Ese, ese toque gótico, ¿no? Que le han dado sí. al, error de, al error. al al <risa> error error. Para mucha gente es un error, precisamente, ¿no? lo que El camino que han otorgado, porque... <risa> incluso declaraciones del productor del juego decían que habían rebajado el nivel de terror de este Resident Evil 8 con respecto al 7. Curioso. Decían que era para llegar a más gente, se supone, ¿no? O sea, quitamos miedo para llegar a más gente. Yo solo diré que yo, eh, jugándolo, ha habido momentos en los que estaba encogido en la silla. O sea, eso de rebajar el nivel de terror, para nada, para nada. Tiene momentos pavorosos.
3: Pero sí es verdad que tiene mucha acción, ¿no? Quizá más acción que incluso que la entrega anterior. Y dependiendo ¿no? del, del tramo de, de historia y tal, ese es el leitmotiv de los Resident Evil de tengo que guardar la munición a tope, porque hay muy poca, ¿no? y me voy a quedar sin balas cuando me vengan los dos o tres zombies de turno. Aquí creo que no, no ocurre, o es difícil bueno, que ocurra.
2: Está, siempre tiene la sensación de estar ajustadito, sabes, de tener la munición limitada, puedes crear eh, munición, puedes comprarla. Pero sí es verdad que, que apuestan rápidamente por ese concepto. El concepto de que ya no tienes esa cosa del primer de aquel Resident Evil 7, no de esconderte, de pasar sí. miedo con ese, sí, sí. ese Baker, no la, la familia Baker, la no familia tan Baker. pavorosa. Y en este particular caso casi que se entiende un poco no en el contexto de que el, pro, el protagonista, Ethan Winters, que, sí. que era, como tú has dicho bien, un, una persona normal no y corriente, un don nadie casi, ¿no? Sí. La cosa es que, que el hombre, eh, lo que te, lo, te lo dicen al principio del juego, ha recibido entrenamiento militar eh, sí. de cara a defenderse de, a lo que le pueda pasar ¿no? por todo lo que ha vivido y tal. Y eso se nota, se nota en el juego. Te das cuenta de que ya no manejas a una persona pavorosa, sino que es un tío mucho más decidido. Sí. Un, un, un elemento que es capaz de insultar incluso a los gigantescos enemigos que aparecen. ¿no? Que hablando de enemigos, ¿qué te ha parecido el plantel de...? De las, sobre todo de esta, esta señora vampira gigante, no tan imponente. Dimutresco, Dumitresco Dimutresco. sí, sí, sí. <ríe> que, que tiene
3: nombre de, de jugador del Sevilla de, Totalmente, de los 90. de estos
2: de, esto de Monchi sí, sí, Dicho sí, sí, sí. sí. este por 3 euros eh,
3: Hombre, el diseño del personaje esa vampiresa, elegante, ¿no? de Que mide, yo qué sé, 3 metros 3 metros, por, 3 metros una sí, barbaridad. Eh, Está muy bien, está muy bien el, el diseño, cómo se encuadra en el en la temática, en el paisaje ¿no? de, del juego, aunque quizás le podían haber sacado un poco de más partido ¿no? pero, pero sí es que sí es verdad que, que bueno que dentro del plantel histórico ¿no? de, de enemigos de la saga de ese, bueno Némesis ¿no? sí. otros ilustres, yo creo que, que, que queda en buena posición
2: Pues sin duda eh, auténtico juegazo, eh. recomendable a más no poder, se maneja que da gusto eh, a nivel audiovisual lo estoy jugando en Playstation 5 y es increíble hmm. Pero creo que lo mismo pueden decir los usuarios de Xbox, de Xbox Series, de PC y de PlayStation 4, que tiene una versión muy digna esta consola también. Y fíjate que vamos a cambiar totalmente de registro, ¿no? Pasamos de un juego que se puede decir que es de nueva generación totalmente, con su aspecto 3D súper depurado y tal, y vamos a la vuelta de un clásico como Art type Final 2. Habría que decir Q, ¿no? Pero dos, que me queda muy bien, ¿no? una, una mezcla ahí
3: extraña. <risa> eh, yo no, no, no he tenido la oportunidad de, de jugar a este Art type Si sí, he jugado a los clásicos, eh, bueno, creo que era... Se desmarcaba un poco, ¿no? Del típico mata marcianos con, con esa idea de, bueno, de, de la molécula, ¿no? De la, la esfera esta que llevaba siempre de, de escudo y que usabas de arma arrojadiza y tal. Que no sé si se conserva en, en este
2: todo en se sí. conserva todo es continuación de aquel último art type que salió en PlayStation 2 ha llovido ¿eh? ha llovido muchísimo sí. y se mantienen todas y cada una de las premisas que le daban vida no a aquella franquicia pero esta vez creo que es un real engine el motor que han decidido para moverlo eh, luce súper bonito es un juego precioso 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 eh, lleno de luces de reflejos y tal y, y bajo todo ese ese tecnicismo pues se encuentra un juego Super clásico... ...es un R-tipe... ...y es que me gusta decirlo así... ...R-tipe de toda la vida... ...es el clásico arcade pausado... ...porque no es un matamarciano frenético... ...sino es de pensar lo que hay en el escenario... ...de ver qué arma te toca mejor en ese momento... ...de gestionar un poco lo que es la escena... ¿no? Y, ...y es que el sabor que mantiene... ...no, no han traicionado para nada... Lo que, ...lo que le daba vida ¿no? al clásico... ¿no? ...eso sí, difícil, difícil hasta la médula... ...es un desafío de, de armas tomar... Pero el, es que el fan de la saga no puede pedir otra cosa Quiere quiere uh -huh. eso Quiere que una de morir una y otra vez Explotar Y en fin, que, que ahí está para, para Xbox One, Playstation 4 y Switch Si bien he oído que esta última versión uh -huh. Tiene problemillas a nivel técnico tiene,
3: que, que es una buena plataforma ¿no? Para debería, este video de videojuego
2: eh, Siempre es susceptible de que lo arreglen Parche mediante Y ahora nos vamos a ir atrás
3: Sí, hombre, yo creo que en, en un espacio como este no podemos olvidar eh, los orígenes del videojuego a lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, y, y menos aún si el ejemplo que hoy traemos es, está hecho aquí.
2: Aquí en Sevilla, y de sí. hecho bueno, se iba a llamar Capitán Morcilla, el videojuego del que hoy estamos hablando, y llegó al mercado con el nombre de Capitán Sevilla, todo un emblema de, de nuestra capital hispalense, pero... <risa> Pero claro, había quien se ofendía, incluso no en su momento, como pues, no, diciendo, Capitán Sevilla con una morcilla en la mano, esto es un poco así como... Bueno, yo tengo
3: que decir que eh, esperaba que, que saliera una segunda parte de, del Capitán Gaditano y tal, después salió el Super Tirititran, el, el, el héroe gaditano, que, que bueno, no tenía nada que ver con ¿no? este Capitán Sevilla, pero, pero bueno, hay que lo... Yo tengo muy buen recuerdo de este juego, eh, creo que era muy original esta idea ...que salió de la mente de, de nuestro amigo Ángel Tirado... ...ese, bueno, era un empleado, un, un transportista, ¿no?... ...que iba en su camión, que iba llevando un cargamento de, de morcillas... ...normal y corrientes, se choca... Eh, ...precisamente con una central nuclear... Eh, ...ocurre ahí un, un accidente extraño y las morcillas se convierten en radiactivas... ...se come una, porque el hombre, a ver, después del accidente tenía hambre... ¿eh? ...y se convierte en el capitán Sevilla, ¿no?... ...puede volar, puede bueno, coger super fuerza y tal... Y, la verdad que muy, muy, un juego muy fresco, un planteamiento, bueno, que mezclaba acción y plataformas, muy difícil, como era el canon de la época también, ¿no? Pero. pero sobre todo eso, muy, muy carismático, ¿no? Un nombre un que ha trascendido a lo largo del tiempo, sobre todo por eso, ¿no? Porque se desmarcaba un poco de, del resto por la personalidad.
2: Y pedazos de gráficos que tenía, ¿eh? sí, sí. Al detalle se puede ver hoy día en estos días en, en amazon prime está el documental no nos gusta capitán morcilla que narra todas las vicisitudes ¿no? del, del desarrollo de ese juego no y pone en contexto muy muy en contexto lo que era el videojuego en españa de por aquella época y más, más todavía el videojuego andaluz no
1: en canal sur podcast todo y games con javier Oliva. Y
0: para el final, un nombre propio de los videojuegos con un marcado acento andaluz.
2: ¿De quién se trata, compis? Pues vamos a entrevistar a Juan Alberto Brincau, una de las cabezas visibles de Safe Game Studio, y aparte profesor en FESAC, un centro que tiene mucho que ver con lo que enseñan allí al respecto de, de esto de lo que hablamos hoy. Bueno,
3: Juan Alberto, lo primero que te vamos a preguntar eh, es sobre los ciclos formativos que, que actualmente se dan en, en FESAC y concretamente, ¿en cuáles estás tú involucrados?
1: Concretamente, en FESAC hay varios ciclos. Eh, hay uno, por ejemplo, que es de aplicaciones multiplataformas, hay otro que está más orientado a, a radio y demás. Eh, no este tipo de radio, sino al tema de médico. <risa> <risa> eh, pero donde yo estoy, eh, yo soy el coordinador del ciclo de, de animaciones 3D eh, y entornos interactivos. Concretamente ahí, eh, yo me estoy encargando de dos asignaturas de primero. Vale, Tenemos primero y segundo. El segundo curso es, digamos, solo un cuatrimestre y luego los alumnos ya salen al entorno laboral. Concretamente, pues yo enseño a, a diseño de personajes, ¿no? Tengo mi asignatura de 2D, mi asignatura de 3D. En ambas, pues hago... imparto un poco de todo. Tanto esto, ¿no? De diseño de personajes, ilustración, mm. hacemos concept, eh, orientado a videojuegos o animación... También tenemos la parte de diseño de interfaz, que normalmente pues, no se suele impartir. Eh, a mí me han estado viniendo en mi estudio muchos chicos de práctica de mm. distintas escuelas y el tema de la interfaz es algo que por lo que sea no lo tocas nunca, pero luego te metes en estratos y artistas de interfaz es de los que más te piden. Así que, quiera que no, nosotros hemos intentado también sobresalir por ese asunto. Eh, también estoy con la parte de 3D haciendo o sea, enseñando a, a modelar personajes, props, a mapear también. y bueno, El mapeado es el proceso previo a ponerle las texturas a los, a los objetos. ¿vale? Uh -huh. Y también hemos estado texturizando y demás. Tenemos la asignatura de, de, de animación 3D, eh, tenemos la, la asignatura de default, por ejemplo, que es una obligatoria ¿no? que tenemos que tener para que los chavales sepan enfrentarse al entorno laboral. Y también, también tenemos la asignatura de proyectos, ¿vale? donde se van pues, abordando un montón de casos prácticos reales para que los chavales sepan cómo preparar, organizar y presentar proyectos.
2: Ya que hemos mencionado el tema de la salida laboral, de, de esas vistas al futuro ¿no? en relación precisamente a estos cursos, ¿qué salidas laborales tienen estos alumnos?
1: concretamente aquí en sevilla hay un montón de empresas que nos están pidiendo chavales lo que pasa que bueno somos un ciclo joven vale llevamos poco tiempo y bueno y realmente tenemos menos alumnos pero es que ya los tenemos repartidos vale o sea que salidas laborales hay bastante porque tenemos un 100% de alumnos colocados en empresas sales de aquí y te puedes meter a trabajar en, en cine, videojuegos, publicidad, lo que, un poco lo que te dé la gana, pero es que hay muchas empresas de construcción que se están metiendo en, en temas de VR, en temas de, de, de render y un montón de cosas. Eh, de hecho es que eh, hay más cosas que tenemos en el ciclo que se me ha pasado decir porque me he puesto a hablar de primero, pero es que en segundo también tenemos integración eh, con Unity, ¿vale? Ahí se enseña a programar, eh, también tenemos la asignatura de, de portfolio donde se orienta mucho a los chavales para que sepan, digamos, venderse mm, después. Eso está Porque genial. Porque si solo enseñamos a hacer cosas, pero no enseñamos a cómo hacerlas, o sea, cómo enseñarlas, mejor dicho, pues luego los chavales saben que no, no saben cómo, cómo moverse. Y tenemos también para la reel en vídeo, ¿vale? Pues eh, aprenden a, eh, en la asignatura de, de edición de vídeo, montaje y demás.
2: Mm, qué maravilla. Sin duda alguna, un espíritu inquieto, nuestro amigo Juan Alberto Brincau. <risa> Que, que aparte de eso podemos presumir de que sí. es la persona que ha maquetado maravillosamente nuestros últimos libros. Con eh, algún fallito. Bueno, nada, nada. <risa> perfecto, maravilloso. Un hombre multidisciplinar aquí donde los sí, hay. Sí, sí. Y nada, Juan Alberto, ha sido un placer tenerte por aquí, conocer Totalmente, un poco igualmente. más todo lo que, lo que estás haciendo, lo que se hace en FESAC, que es muy interesante. Animamos a tantos a padres, madres como a los jóvenes, ¿no? que mm. se interesen un poco por lo que allí se hace y. Y nada, seguir aprendiendo y, y nosotros a, a seguir jugando. Siempre, <risa> siempre. Mucha suerte.
1: Muchas gracias.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. En 15 días, una nueva entrega de Todo y Games estará disponible en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio. José Manuel Fernández Spidi, Jesús Relinquepella, muchas gracias y... A seguir jugando. En Canal Sur Podcast
2: han escuchado Todo y e Games con Javier Oliva.